0: Bueno, buenos días. Estamos en un episodio más de Primero lo Primero. Ya tenemos nombre, eso es una Tuanis. Hoy estoy con Pietro y con Kenneth. Hola. Como ya saben, la idea de este podcast es como hablar un poco de las últimas noticias, las más importantes de las últimas 24 horas. Entonces comencemos un poco denso, ¿les parece? Siempre. Eh, y es que básicamente el Raven de Daniel Ortega arrestó a Michael Healy y Álvaro Vargas, que son el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Básicamente los líderes del gremio de empresarios nicaragüenses eh, A ellos se les acusó, como a todos los demás opositores Por supuestamente traicionar a la patria Además se les montaron como unos cargos por lavado de dinero
1: Es, es, es muy en son de lo que ha estado pasando Recientemente he visto a muchos líderes latinoamericanos bueno, Y en especial, por ejemplo, la expresidenta Laura Chinchilla Haciendo mucha reclamación en contra de los arrestos políticos en Nicaragua Es bastante preocupante la situación, o sea, cada día parece que van más y más y más
2: Sí, verdad, no, no es una sorpresa ya para nadie Que, no sé, no es algo como cuestionable que Daniel Ortega es un dictador Y que va a seguir en el poder y no va a salir de ahí mae, por las buenas, digamos
0: Mala, pero parte es que dije, estamos a dos semanas de las elecciones y ya con ellos hay 39 opositores arrestados, incluidos siete eh, aspirantes a la presidencia. Entonces, como que creo que está súper montado para que este mae gane su cuarto mandato consecutivo.
1: Sí, es, yo creo que ni siquiera es una pregunta. Si, sí, no ¿se trata más, de ganar o no? Ajá, está montado para que él gane su próximo mandato.
0: Exacto. Eh, pero bueno, esa es la primera noticia. La otra que sentí que fijaremos de hablar es como toda la situación que está pasando en Rusia con la pandemia. Mm -hmm. eh, por si no sabían, en las últimas semanas Rusia no ha dejado de romper récords por muertes y contagios. Ahí estaba leyendo que en las últimas 24 horas registraron 36.339 casos nuevos y 1.036 muertes. Al día de hoy hay ah, 227.389 personas muertas y solo un tercio de la población está vacunada.
2: Lo cual es muy irónico porque fue el primer país en tener una vacuna. Y me vuelve la cabeza, madre, porque vamos de una dictadura a otra, ¿verdad? Eh, y creo que en el caso de Rusia por lo menos se refleja el hecho de la desconfianza que hay de parte de la población hacia el gobierno. Porque es que ah, mamá esto es más... O sea, bueno, no sé. Eso es lo que yo percibo. Como, no confiamos en el gobierno. Estos más hicieron una vacuna. Eh, es como que siempre el gobierno ha sido sketchy, man, no queremos esto y se están muriendo. O sea, tanto así que tuvieron que cerrar todo Moscú por un montón de días. Primero, vieron que era como que Putin salió diciendo que era una semana no eh, laborable, digamos. Ajá. O sea, como que le dio vacaciones a todo el mundo, pero para encerrar a todo el mundo... Y igual aún así siguen eh, rompiendo récords y eso es súper triste
0: más ah, sí lo de Moscú para los que no saben es que a partir del 28 de octubre van a cerrar todos los servicios no esenciales por 11 días como para ver si logran controlar un poco la situación, de hecho los únicos lugares que no van a cerrar son como farmacias supermercados y como productos de primera necesidad y lo que yo no entiendo acá es ¿Por qué dijeron que van a hacer eso? Pero durante esos 11 días los teatros y los museos van a poder funcionar con un aforo del 50% y con pasaportes sanitarios como mantas para que servaran todo el país y todas las barras no esenciales, pero vas a mantener como lugares en los que la gente, fíjese, se reúne.
1: Sí, yo creo que esto es... A mí lo que me indica es que la pandemia está acá para quedarse. Todo el mundo que piensa que estamos saliendo de un proceso pandémico y entrando a una ola nueva... De sí. los peores casos, por ejemplo, en países como Haití, donde ni siquiera tienen acceso a la vacuna, uh -huh. países intermedios donde no tienen acceso a la vacuna, pero son antivacunas o no tienen confianza en el gobierno como Rusia, o casos de increíbles rangos de vacunación como Israel, que igual están pasando, pues están terminando su, su cuarta ola. Uh -huh. <ríe> creo que eso nada más nos da a ver que no se está acabando en ningún momento cercano, y creo que ahí es donde. Los gobiernos de cada país tienen que empezar a planear a largo, largo plazo por reacciones posibles como la de Rusia, ¿verdad? Rusia, me parece que es el Putin y el gobierno continúan teniendo reacciones como inmediatas, más allá de, de, de planificación a largo plazo, pero también así creo que es de la naturaleza de la pandemia. Todos los días cambia, todas las semanas cambia, hay una variante nueva. Si sí, no sé no sé qué nos espera si no logramos empezar a controlar las cosas, ¿verdad?
0: Más, no, es como muy loco, la verdad. Eh. También quería hablarles de los hipopótamos de Pablo Escobar. Fijo, ¿han escuchado de eso? Sí, eh, ahí,
2: que les pusieron como una vara para que no se reproduzcan masas.
0: Ajá, madre, va por ahí. Básicamente, por los últimos 30 años, estos bichos se han estado reproduciendo como locos. Uh -huh. eh, eran como... Creo que eran como... Tres machos y una hembra. Y ahorita hay 100 hipopótamos. Y, más. son súper invasivos. Y están matando todas las espe especies endémicas. Están... Despedazando el ecosistema. Entonces Colombia básicamente no sabe qué hacer con estos bichos. Y lo que dijeron fue como... Bueno, ¿por qué no los matamos? Y entonces empezaron a saltar con un montón de grupos ecologistas. Y fue como... No, 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 no. no como los va a matar? Man, estos bichos puede que no iban aquí. Pero son animales. Y tienen sus derechos. Entonces se propuso eh, mandarlos sí, como a, a esterilizarlos. Mm -hmm. Y dentro como de todo este pleito, o bueno, todo este dilema, polémica, como quieran verlo, hay una organización sin fines de lucro que se llama Animal Legal Defense Fund, que pidió que se enviara a dos expertos en esterilización para, como, ¿sí? como para que revisaran a los animales. Y una jueza del Tribunal Federal de Ohio agarró esa solicitud y decidió reconocer a estos animales como personas jurídicas, básicamente para evitar que los maten. Entonces ahora son personas jurídicas, ya no son animales y tienen muchísimos más derechos. Es como, va demasiado loco,
2: yo no entiendo sí. qué está pasando. Pero que tiene que ver una jueza en Ohio con ah. unos hipopótamos en Colombia. Exacto.
0: Ahí está esta organización sin fines de lucro es de Estados Unidos, entonces como para ellos poder hacer más a favor de los hipopótamos necesitan como que Estados Unidos los reconozca. Entonces... Di los más se basaron en una ley que permite, y voy a citarlo, que una persona interesada en un litigio extranjero solicite posiciones estadounidenses para ayudar en su caso. Entonces, básicamente, Estados Unidos fue como, mano, bueno, bueno, esta organización fue como, mano los vas a matar, pero ahora son humanos o tienen son jurídicos, me explico. Es como, rarísimo, que hace uno en una situación?
1: Sí, es sumamente extraño. Yo creo que todo en con los naturalistas... Aquí no sé qué tanta injerencia debería o no de tener Estados Unidos una jurisdicción estadounidense o un grupo estadounidense en las decisiones que toma Colombia. Eh, creo que es un poco... Creo que es un poco irónico viendo que son los hipopótamos de Pablo Escobar Ajá. que ahora es Estados Unidos el que está injeriando sobre la jurisdicción sí. de los hipopótamos de Pablo Escobar. Es como que la historia se repite, pero con los hipopótamos. Ah. Sí,
2: qué raro. Mas, sí, Yo no sé, yo no tengo una respuesta... <risa> para nada de no. esto, pero, madre, los hipopótamos son un broncón porque son súper violentos, güey. Sí. Y, madre, pelean a morir. Y les vale verga. Si no me equivoco, hay más muertes por hipopótamos, hipopótamos que, que por cocodrilos. Ajá, y por Ajá. tiburones. Ajá.
0: Al madre, año. De hecho, son los eh, animales terrestres más peligrosos como sí. para el ser humano. Los bichos se pueden parar en un ser humano y lo despedazan sí. en dos segundos. Sí, <risa> porque el
2: comportamiento de los más es completamente impredecible también. Como que... Y uno de ya no sabe y el bicho se volvió loco Y llegó y, y mató a un poco de gente Por algo y ya Entonces uh -huh. todavía más parecidos a Pablo Escobar Ajá, sí. el tal Pablo Talastilla tal Exacto
0: eh, más de nada más quería terminar, no es un tema En específico, pero quiero saber la opinión De ustedes, básicamente Lauren me estaba contando Que está leyendo que Elon Musk Está en camino a convertirse en el primer Trillonario,
1: bueno lo interesante es que Es, es valor no Líquido y es valor no Actualizado, verdad, eh, realizado Digo, entonces cuando decimos que Una persona, sea Jeff Bezos, sea Mark Zuckerberg Sea Elon Musk, se va a convertir en un Trillonario, billonario, 100 millonario Lo que sea Eh no estamos hablando que tiene eso disponible en la cuenta banco. Uh -huh. Solo que esta persona... En Se estima que vale. Ajá, basado en estimaciones pues, no sé, de bancos o de la marca o de los productos que tiene. Yo creo que lo que sería interesante ahí sería que descubrir cuál es el valor líquido de estos uh -huh. personajes. Y luego ahí hay una otra cosa interesante que es que estos personajes normalmente nunca mantienen un valor real... ...para evitar pagar impuestos. Ellos lo que hacen es que toman préstamos... ...sobre la estimación de su valor. Entonces, como dato curioso... ...digamos que a mí se me estima... ...que yo valgo 10 millones de dólares. Yo busco una entidad financiera... ...que me preste 10 millones de dólares... ...sobre esa estimación de mi valor... ...a un cierto porcentaje. Entonces, el valor... ...nunca se pagan impuestos reales... ...sobre el valor o el valor no estimado... ...que las tomas tienen. Así es como todos ellos esquivan...
2: O sea, entonces es todavía peor. Llega y dice como, ah, más Elon Musk vale 300 trillones, más o lo que sea. Y un banco llega y le da un trillón sobre el cual no le va a comprar el impuesto. Es verdad, es como otra capa de ilusión encima de la capa de ilusión que ya es el dinero de por sí. Es como, madre, qué es el dinero. Y no sé, un número en una cuenta de banco virtual en una barra que dice que tiene valor. Y es como, ¿y qué dice que tiene valor? Di, no sé, la creencia de un montón de humanos. ¿Verdad? Es rarísimo. Entonces, encima de eso es como, vamos a dar esta harina. Porque según estimaciones, vos vales eso.
1: Es un sistema muy raro. ¿Vos qué, ¿Qué pensás Sergio?
0: y yo no sé ni qué pensar. O sea, ¿cuánto es un trillón? Es, no son sé. muchos ceros, me explico. ¿Qué hace uno con eso? O sea, el si día... sacarlo el banco imaginario. Como que existe un banco que te diga, sí, tome su... Sus... Billón, su no. trillón de... de, sí, 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 de sí, dólares. Sí, sí. ¿Qué hace uno con eso?
1: Sí, la, la comparación que yo hice el otro día fue... si lo puedo en una escala de tiempo... y más o menos sería como que... el valor promedio de un costarricense... clase media... Eh, serían como... un par de segundos... y los Musk tendría como 10.000 años... en, en digamos... Y entonces, ya cuando lo empezás a conceptualizar de esa manera, es como, es, es, no hay una dimensión. Ahora, creo que no hay una respuesta simple a cómo solucionar eso, uh -huh. eh, ¿verdad? Pero, pero está súper interesante. Un trillón de dólares. Elon sí. Musk trillonario. Wow. Uh
0: -huh. Así que lo, ¿Qué piensan ustedes que están escuchando esto? Nos sí. cómo saber sus opiniones.
1: Totalmente.
0: Eh, pero yo creo que eso es todo por, por el episodio de hoy. Man, si quieren, se pueden despedir de Facebook.
2: Muchas gracias por haber escuchado otro episodio de Primero lo Primero y más, si nos quieren apoyar en patreon.com no pasa nada oficial, siempre es bienvenido, lo pueden hacer por a partir de 3 dólares en adelante entonces, eso siempre se aprecia eh, muchísimas gracias ustedes hacen toda la diferencia gracias por escuchar,
0: de 3 dólares a un trillón de dólares si ustedes quieren pero bueno, Recuerde, gracias, y
2: recuerden
1: ratearnos en Spotify, en, en Apple Podcast suscribirse en Spotify y decirle a sus amigos que hay una manera de escuchar las noticias toda la mañana
0: por ahí, Hasta buen día